0: Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Ikhwatal islam rahimanallahu wa iyaikum wa <tuh> Alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan Untayan kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari sirah beryaw yang harum Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kesempatan yang lampau kita telah menyelesaikan episode perang Badar <tuh> di mana perangan itu adalah peperangan yang gemilang yang memiliki dampak Besar terhadap Kebangkitan Islam Kebangkitan kaum muslimin Dimana Bang Arab Telah menyaksikan Kemenangan tersebut Yang tentunya akan membuat Mereka Memperhitungkan kaum muslimin Ikhwani rahimanillahu wa iya Tentunya yang paling telak Yang paling parah Dengan kemenangan kaum muslimin pada perang badar adalah Orang-orang musyrikun Mereka telah merugi harta Telah terenggut nyawa para pemimpin-pemimpin Pembesar-pembesar mereka Kemudian Di sisi lain hal ini akan membuat Gentarnya Musuh-musuh islam dari dalam kota Madinah maupun sekeliling Madinah, adapun dari dalam Madinah orang-orang Yahud yang merasa terganggu eksistensi mereka, agama mereka melihat kemenangan kaum Muslimin. Betapa bencinya mereka terhadap kemenangan kaum Muslimin, marahnya mereka terhadap kemenangan kaum Muslimin, kemudian. Dari sisi lain ada orang-orang Yang masuk ke dalam Islam Berpura-pura seperti Abdullah bin Ubay bin Salul Menyerah Terhadap kemenangan kaum muslimin Zahirnya menunjukkan keislaman Hatinya Menyimpan kekufuran Ini dampak peperangan Badar Setelah badar usai Masuklah pemimpin orang-orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul Ke dalam Islam yang sebelumnya, kalau bukan karena Rasulullah datang ke Madinah Beliau akan dijadikan sebagai raja bagi Aus dan Khazraj Setelah Islam menang Hancur orang-orang musyrikin Maka masuk Abdullah bin Ubay bin Salul ke dalam Islam berpura-pura Untuk menggerogoti kaum muslimin dari dalam, Menimbulkan berbagai macam fitnah, isu-isu Ada kelompok lain Yang tidak penting baginya iman ataupun kufur mereka adalah orang-orang Badui yang tinggal di sekeliling Arab, yang tinggal di sekeliling kota Rasulullah, Madinah, sallallahu alaihi Alaihi Wasallam. orang-orang Arab Badui ini. Mereka tidak penting iman ataupun kufur, yang mereka penting adalah Ma'isyah Bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka bisa merampok? Bagaimana bisa mereka merompak? Para kafilah-kafilah kafilah yang berlalu. Dengan kemenangan kaum muslimin tentunya akan membuat mereka merugi Akan membuat wilayah mereka semakin Terusir Semakin jauh mereka terusir daripada Sekeliling kota Madinah Jadi ada empat kelompok di sini. Dengan menangnya kaum muslimin pada perang badar Empat kelompok yang merasa terganggu Eksistensi mereka Yang pertama adalah orang-orang musyrikin Yang kalah perang Yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang mengaku beragama Alkitab, yang ketiga adalah orang-orang munafik dan yang keempat orang-orang Arab, orang-orang Badui yang tinggal di sekitar Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh empat kelompok manusia ini memiliki yakni, kebencian yang bersangatan kepada kaum Muslimin dan seluruhnya sepakat untuk menghabisi kaum muslimin. Maka jelaslah kota Madinah dari segala macam penjuru dikepung, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan bagaimana upaya orang-orang musyrikin sebagai bentuk pembalasan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin mereka berupaya untuk menghabisi pemimpin kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya terjadi peperangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Uhud Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwasanya suku kota telah mempersiapkan kekuatannya untuk memerangi kaum Muslimin menyerang Kota Madinah, maka berangkatlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan 200 tentara beliau, s.a.w. alaihi menyerang kabilah ini, kabilah kota sampailah mereka di... Negeri Orang-orang Kabilah Ghatafan Suatu tempat yang disebut dengan nama Al-Qudru Maka Banu Salim Dari kabilah besar Ghatafan Melihat kedatangan kaum muslimin Mereka berlari Mereka kocar kacir Berserakan Meninggalkan harta mereka maka mereka tinggalkan dalam membah Sebanyak 500 ba'ir, 500 unta Yang tentunya Menjadi milik kaum muslimin Maka Rasulullah SAW Membagikan Ghanimah tersebut Kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam Yang ikut pada perangan tersebut Setelah diambil seperlimanya Maka tiap orang mendapatkan Dua ekor unta dan ketika itu terdapat seseorang, mereka tangkap seorang budak yang bernama Yasar, kemudian dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka dikalahkan bani Salim ini, ya, Rasulullah bermukim di negeri mereka selama tiga hari, karena tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika menangkan suatu peperangan dia akan tinggal tiga hari di tempat tersebut menunggu musuh-musuh. Menunggu kembali kedatangan musuh-musuh menunjukkan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Maka tiga hari Rasulullah SAW di Bani Salim ketika mereka tidak ada terlihat keinginan untuk kembali menyerang kaum muslimin. Kembalilah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan peperangan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah pada bulan syawal. yakni berarti baru Beberapa hari daripada kemenangan kaum Muslimin dalam Perang Badar, karena Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan ini terjadi pada perang Syawal, pada bulan Syawal. Setelah Ramadan, berarti Syawal masuk. Dua minggu setelah yakni perangan badar setelah kemenangan kaum Muslimin, dua minggu atau tiga minggu setelah itu, mereka kembali, yakni berhasil menguasai Bani Salim dari kabilah Khotofan. Kemudian, ada pun orang-orang Makkah tadi telah kita sebutkan sebelumnya, betapa gerahnya mereka terhadap kemenangan kaum Muslimin. Maka Makkah menggeledak kemarahan, sehingga beberapa orang daripada pahlawan-pahlawan Makkah ingin menuntut balas kematian. Para sahabat-sahabat mereka terbunuh pada Perang Badar. Ayah-ayah mereka. Saudara-saudara mereka. Maka duduklah suatu ketika Umair bin Wahab al-Jumahi. Dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, bapaknya terbunuh pada Perang Badar. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Yang dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawannya. Maka, duduklah Umair bin Wahab al-Jumahi. Bersama... Safwan bin Umayyah di hijir di hijir Ismail di sisi Kaabah setelah peperangan Badar tentunya Umar bin Wahab al-Jumah ini adalah salah seorang daripada dedengkot orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menyakiti Rasulullah Wasallam, mencerca Rasulullah dan para sahabat di Makkah dalam Perang Badar, anaknya Umayr yang bernama Wahab tertangkap. Wahab bin Umayr tertangkap dan menjadi tawanan dalam Perang Badar. Maka berdoa mereka berdiskusi, bercerita tentang kekalahan mereka di Perang Badar. Berkata Sofwan bin Umayyah, yang bapaknya terbunuh pada Perang Badar, setelah menceritakan bagaimana matinya para pemimpin-pemimpin mereka, dia berkata, "Wallahi." Inna fil aishi Ba'dahum Wallahi ma fil aishi Ba'dahum khair Demi Allah Tidak ada lagi ini Imbatnya hidup setelah Terbunuhnya mereka Terbunuhnya para pahlawan-pahlawan kita Maka berkata Umar bin Wahab Sadaqta wallah Benar yang kau ucapkan Demi Allah Kalaulah aku tidak memiliki utang Yang aku harus penuhi harus kubayar. Demi Allah kalau aku tidak miliki anak-anak, aku takut jika aku terbunuh mereka menjadi, menjadi yatim, pasti aku akan segera berangkat menuju Muhammad, aku akan membunuhnya. Aku punya alasan karena anakku di sana tertawan. Safwan bin Umayyah mendengar perkataan tersebut, seketika gayung bersambut, dia sambut. Apa dia katakan? Jangan khawatir. Umair, hutangmu aku yang bayar. Adapun anak-anak istrimu di bawah tanggunganku, jika engkau mati. Apapun yang kuberikan kepada anakku, kuberikan kepada anakmu. Jangan khawatir, maka berkata Umair kalau begitu rahasiakanlah perkara kita ini. Jangan ada orang manapun yang tahu, berkata Sofwan, Afal, baik. Jadi cuma mereka berdua yang tahu. Strateginya bagaimana? Strateginya Umar ingin berangkat ke Madinah dengan alasan untuk menebus anaknya yang tertawan. Kemudian di sana berjumpa dengan Nabi, dia akan bunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipersiapkan oleh Umar pedangnya, pedangnya diasah, pedangnya dia beri racun. Kemudian dia pun berangkat menuju Madinah. Ketika telah sampai di pintu masjid, dekatkan untanya. Dan ketika kita terlihat oleh umatul Khattab, anhu, yang sedang duduk beserta sebagian daripada kaum Muslimin, menceritakan bagaimana Allah menyangkan mereka kepada Perang Badar. Melihat kedatangan Umair bin Wahab al-Jumahi, berkata Umar, "Raja ini anjing musuh Allah." Subhanallah, ini anjing musuh Allah, namanya Umair Tidaklah datang kecuali membawa misi kejelekan Membawa misi kejahatan Kecuali akan membuat onar. Kemudian Masuklah Umar radiyallahu ta'ala Anhu ardah menemui Rasulullah Dan berkata Ya Nabi Allah Ini musuh Allah Umair telah datang Dengan pedangnya Berkata Rasulullah Perintahkan dia masuk agar menemuiku. Maka masuklah Umair. Diiringi Umar diiringi oleh Umar radhiyallahu taala. Umar siaga, dekat dengan Umar, siaga dengan pedangnya. Bahkan berkata Umar kepada orang ansar, masuklah kalian, jagalah Rasulullah. Ini orang tidak kita jamin. Dia mana? Jangan-jangan dia ingin berbuat maka terhadap Rasulullah SAW Kemudian Masuklah Umair Di hadapan Nabi Wasallam. Terkala Rasulullah SAW melihat Umair Ketika itu Umar mendekat kepada Umair Kemudian Umar RA Dia mengambil pedangnya Umayr yang ditakkan di pundaknya berkata Rasulullah kepada Umar wahai Umar lepaskan dia dan dekatkan kepadaku mendekatlah wahai Umayr subhanallah maka Umayr pun mendekat berkata Umayr an imu sabahan selamat pagi wahai Muhammad berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah muliakan kami dengan tahiyyah. Dengan ucapan salam. Yang lebih baik daripada apa yang kau ucapkan, Ya Umair. Yaitu ucapan assalamu'alaikum, Ucapan assalam, Yang merupakan ucapan ahli surga. Jadi ungkapan an'im sabahan, selamat pagi. Itu bukan daripada Islam. Maka lihatlah Rasulullah SAW. Seketika mengoreksi kesalahan. Dia katakan, Ya Umayr. Ya Allah telah muliakan kami dengan lebih baik Daripada apa yang kau ucapkan Dengan ucapan Assalam Yang merupakan tahiyyah orang-orang di surga Kemudian Rasulullah SAW bertanya Wahai Umair Apa gerangan yang buat kau datang kepadaku Apa misimu kemari Wahai Umair Berkata Umair berbohong Umair berdusta Aku datang kemari wahai Muhammad, Untuk urusan anakku yang tertawan Aku ingin agar dia akan lepaskan Berbuat baiklah kalian kepadanya Maka Rasulullah bertanya Wahyu Umair Baik wahyu Umair Kenapa kau bawa pedang Apa yang kau perbuat Kenapa kau bawa pedang masuk kemari Berkata Umair Ini pedang penuh dengan kecelakaan Ini pedang celaka sekali Apalah artinya pedang ini bagiku Kata siapa Umair <tuh> Berkata Rasulullah <tuh> <tuh> Jujurlah engkau Umair Apa rupanya misimu datang kemari Apa yang kau bawa kemari Apa gerangan maksudmu tujuanmu datang kemari Berkata Umair kembali Berdusta Enggak ada Kecuali apa yang ku katakan kepadamu Ingin menebus tawanan anakku Maka Rasulullah menjawab Ya Umair Bukankah engkau telah duduk berdua dengan Sofwan dihijir Ismail dihijir, kemudian kalian berdua menceritakan tentang kekalangan kekalangan kalian dalam perang Badar bagaimana pahlawan-pahlawan yang -pahlawan dicampakkan di sumur, kemudian engkau berkata kalau kalaulah bukan karena hutang yang ada padaku dan anak-anakku yang masih kecil aku akan keluar sehingga aku bunuh Muhammad. Kemudian Sofwan bersiap, bersiaga, akan menjadi pengganti bagimu untuk mengurusi anak-anakmu, membayar hutangmu. Tapi wahai Umair, Allah akan halangi tujuanmu itu. Allahu Akbar. Maka seketika berkata, Umair, Rasulullah. Sekarang aku baru bersaksi engkau adalah benar-benar utusan Allah. Kada, kunna, ya Rasulullah, bima kunta kami dahulu memang mendustakanmu, mendustakan berita yang kau bawa dari langit. Wahyi dan wahyi yang kau bawa. Perkara ini tidak ada yang mengetahui kecuali aku dan saja, Subhanallah. Siapa yang beritahu kepada Rasulullah? Siapa yang beritahu kepada Rasulullah, Ikhwan? Ya Allah swt. <tuh>. Fawwahhi ma ataka bihi illallah aku demi Allah sangat yakin pasti Allah yang beritahukan kepadamu subhanallah. <tuh>. Alhamdulillahilladhih Islam berkata Umar bin Wahab al alhamdulillah puji bagi Allah yang telah menunduki aku kepada Islam. Kemudian dia pun bersahadat bersaksi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, "Faqihu akakum fi dini." Ajarkan saudarakannya ini dalam agamanya. "Wa -qur -qur quran Bacakan kepadanya Qur'an. "Wa asyirah." Bebaskan tawananannya, Allahu Akbar. Ini wahyu. Menunjukkan kebenaran Rasulullah tidak ada yang tahu kecuali Umair bin Wahab dengan Sofwan bin Umayyah. Hanya mereka berdua berjanji, baik, apa gerangan yang diperbuat dengan Sofwan, di, di Mekah, kita kembali melanjutkan. Adapun Sofwan, senantiasa dia beritakan kepada orang-orang Quraisy. Bergembiralah, sebentar lagi akan datang berita yang membuat kalian senang, melupakan semua kesedihan kalian pada Perang Badar. Senantiasa... Safwan berjumpa dengan orang-orang Quraisy mengatakan, bergembiralah, akan muncul, akan ada suatu berita yang membuatkan lupa terhadap kesedihan pada perang Badar. Dan setiap kali ada orang-orang yang datang, oh, selalu Safwan bertanya tentang keberadaan Umayr. Umayr kenapa belum ada beritanya? Sampai suatu ketika datanglah orang-orang memberitahukan kepadanya, Umayr telah masuk Islam. Maka Sofwan bin Umayyah bersumpah untuk tidak akan pernah berbicara kepada Umair selama-lamanya dan tidak akan pernah membantunya selama-lamanya Maka Umayr kembali ke Makkah Dibawa bawa anaknya dan dia telah masuk Islam dan dengan sebabnya banyak orang-orang Makkah masuk Islam ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimanilahuak banyak sekali faidah di antaranya, mujizat kebenaran Rasulullah SAW, di mana Allah beritahukan kepada Rasulullah perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh seorang rasul. Di antaranya, kebencian orang-orang kufar kepada Nabi ingin membunuh. Sasa diri beliau, sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam cara yang mereka buat agar terbunuh Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Itu pada masa beliau hidup. Adapun setelah beliau mati? Upaya musuh musuh Islam. Untuk menghabisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Berbagai macam cara, upaya mereka berbuat agar Islam itu hilang dari muka bumi ini. Agar kaum muslimin dibinasakan, agar sunnah di bumi Upaya-upaya mereka berbuat, berbagai macam cara mereka berbuat. Tipu daya makar, pagi sore siang malam, terus-menerus mereka buat agar kaum muslimin hilang daripada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ikhwan rahimakumullah di antara faid dalam kerja ini. bahwasanya dakwah Islam ini. Akan terus berjalan. Baik orang suka. Atau tidak suka. Benci atau senang. Dan boleh jadi suatu ketika orang-orang yang menjadi musuh Islam. Akan berbalik menjadi pejuang-pejuang Islam. Sebagaimana Umar. Radiyallahu ta'ala'lhu dan Umair bin Wahab al-Jumahi. Dan yang lain-lainnya. Maka. Banyak-banyaklah kita istiqamah, berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah di jalan Islam, teruslah berjalan, teruslah berdakwah, bersabarlah. Siapa tahu orang-orang yang musuh Islam yang musuh sunnah suatu ketika akan menjadi pembela sunnah. Insyaallah, ta'ala Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan yang terjadi setelah Perang Badar, yakni peperangan yang pertama dengan orang-orang Yahudi Bani Qaynukah yang tinggal di kota Madinah. Kita telah menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah di awal masuk ke dalam Madinah membuat kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi. Bahwasanya mereka semuanya berdamai, tidak saling merangi. Bahkan jika ada musuh dari luar Madinah, mereka saling tolong-menolong untuk mengusir musuh. Orang Yahudi bebaskan menjalankan agama mereka. Tetapi yang namanya Yahudi adalah merupakan umat pengkhianat. Senantiasa berkhianat terhadap janji-janji yang telah mereka buat. Memang Yahudi secara mereka selama-lamanya penuh dengan yakni cinta hitam pengkhianatan. Maka semakin marah mereka ketika melihat kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Mereka senantiasa berupaya untuk membuat makar Tipu daya terhadap kaum muslimin Mereka selalu menyebut, menyebarkan berbagai macam berita-berita yang kontroversial Berita-berita yang membuat terpecah belah kaum muslimin Membuat kaum muslimin takut dan seterusnya dan upaya mereka yakni mereka berupaya untuk mengadu domba antara kaum muslimin Bani Qainuqa ada seseorang bernama Syas bin Qais orang Yahudi dia pemimpin orang-orang kafir dari bangsa Yahudi begitu bencinya kepada kaum muslimin betapa dengkinya terhadap kaum muslimin maka suatu ketika dia melihat subhanallah Inilah tipe orang-orang yang dengki terhadap kaum muslimin. Ketika lewat Syahs bin Qais. Di hadapan orang-orang Ansar. Daripada suku Aus maupun Khazraj. Dia melihat betapa akrabnya orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka berbicara bersama-sama. Mereka berkumpul. Maka muncullah dengkinya. Mendidih kemarahannya melihat. Betapa akrabnya kaum muslimin. Yang dahulu ketika Islam belum datang ke Madinah. Aus dan Khazrat kedua suku ini Bertikai sepanjang zaman Ya Perang saudara berkepanjangan tanpa henti Dan sana Yahudi menarik Meraih keuntungan Mereka yang menjual senjata Mereka yang menjual bahan makanan Maka mereka menjadi penguasa Madinah Dari segi ekonomi Mereka senantiasa ingin agar Aus dan Khosrat bertempur terus-menerus Maka melihat Keakraban Orang-orang ansar dari suku Aus Khazraj yang telah dikat dengan tali selam muncul kembali kedengkiannya maka dia utus salah seorang orangnya untuk duduk di antara dua suku ini orang-orang Aus dan -orang Khazraj dia katakan kepada orangnya datanglah kepada mereka duduklah bermajlis dengan mereka Kembali ceritakan peperangan-peperangan lama mereka. Bangkitkan kembali, animis, bangkitkan kembali rasa kesukuan mereka, sukuisme mereka. Bacakan syair-syair pada peperangan-peperangan yang terjadi antara mereka. Maka duduklah orang tadi. Kembali dia sebutkan. Dahulu kala kalian orang-orang Aus bertempur dahulu kala. Dia kembali ingatkan peperangan-peperangan lama. Syair-syair yang mencela kedua kelompok tersebut. Sehingga akhirnya masing-masing kelompok kembali mengenang masa-masa lama, muncul kembali fanatisme kesukuan. Sehingga mereka telah bersiap-siap untuk kembali berperang. Allah Akbar. Betapa bahayanya mulut fitnah. aduh domba. Bahan Allah. Makanya berkata Rasulullah, la namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang merendomba. Hampir-hampir mereka bertikai, bahkan mereka telah siapkan Masing-masing telah membawa senjatanya Mereka siap untuk berkumpul satu tempat berperang Ketawa ketika itu orang-orang Yahudi Subhanallah Maka Sampailah berita ini kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, Maka seketika beliau menengahi Mendamaikan antara kedua suku ini Dan berkata Ya ma'asyarul muslimin Allah Allah Wahai kaum muslimin Takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Abi Jahiliyah, wa ana Apakah kalian ingin mengembalikan seruan-seruan Jahiliyah, seruan-seruan kepada suku, fanatisme kelompok, kabilah, golongan, wa ana bayna Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Bagaian hadakum kum Islam. Setelah Allah tunjukkan kepada Islam, wa akramakum bih setelah Allah muliakan kalian, Setelah Allah putuskan semua perkara-perkara jahiliyah antara kalian, واستنقذكم Setelah Allah selamatkan kalian daripada kufuran، وَاللَّهُ Setelah Allah satukan antihati kalian. الله Maka kembali mereka saling berpelukan satu sama lainnya, menangis, bercucuran air mata mereka, berpelukan. Subhanallah Mereka tahu itulah tipu daya setan. Hampir-hampir mereka Kembali berperang Karena kesukuan Yang diangkat Ras yang diangkat Makanya ikhwan rahimanillah wa iyaikum, Segala macam itu seruan-seruan Yang mengikat manusia kepada kelompok Golongan Keturunan Nasab Individu dan seterusnya jahiliyah perkara jahiliyah hanya sunnah yang menyatukan kaum muslimin hanya islam yang menyatukan kaum muslimin hanya kata dia kan selain islam sebagai simbol Apakah suku, tanah air dan seterusnya kelompok golongan partai dan seterusnya akan terpecah belah kaum muslimin maka ingatlah pesan Rasulullah Allah Allah takutlah kepada Allah takutlah kepada Allah awal jahiliyah apakah akan ingin kembali menyerukan suara-suara jahiliyah seruan-seruan jahiliyah apa seruan jahiliyah fanatik kepada suku fanatik kepada kelompok fanatik kepada golongan yang telah memecah mecah kaum muslimin dewasa ini yang mana seruan mereka bukanlah kepada islam Bukan lagi kepada sunnah, bukan lagi kepada Rasulullah, tapi kepada kelompok, kepada suku, kepada ras, kepada bahasa, dan seterusnya. Maka sunnahlah yang menyatukan kaum muslimin. Karena itulah mereka disebut dengan nama Ahlul Sunnah, wal jemaah, orang-orang yang komit dengan sunnah, dan yang menyatukan jemaah. Bukan berpecah belah, tapi mereka berjamaah bersatu kemudian iya terus menerus mereka menyebarkan berbagai macam isu pelecehan kepada kaum muslimin mengatai kaum muslimin merongrong kaum muslimin ini orang-orang Yahudi Kalaulah ada orang Islam orang-orang yani yang masuk Islam dan dia punya hubungan dengan orang Yahudi mereka putuskan kalau punya hubungan perdagangan, diputuskan dahulu kala engkau ketika dalam agama -lamamu, kita bermitra dalam misi. sekarang setelah engkau masuk islam engkau bukan lagi mitraku, mereka putuskan dengkinya kepada kaum muslimin kalau andai kata orang-orang islam punya hutangnya mereka pagi suri seorang diminta untuk dibayar hutangnya dituntut, karena kita ketahui yahudi mereka yang menguasai ekonomi di madinah mereka dulu mereka Muslim, orang-orang awasan Khazraj. Mereka sibuk bertikai berperang. Maka kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk memegang ekonomi. Kalau anda kata orang Islam memiliki utang kepada orang Yahudi, mereka tuntut pagi sore siang malam. Anda kata mereka berhutang kepada kaum Muslimin. Mereka kelabu, yang mereka buat tipu daya, mereka hamakan harta kaum Muslimin dengan jalan yang batil. Dalam mereka telah terikat perjanjian Dengan Rasulullah SAW Untuk tidak Berbuat khianat Tapi Rasulullah masih tetap biarkan mereka Semoga mereka mau kembali Semoga mereka mau bertobat Namun ketika mereka melihat Allah menangkan kaum muslimin dalam perang badar Sekarang kaum muslimin telah memiliki kekuatan Yang ditakuti Oleh lawan-lawannya Yang membuat takut yang dekat ataupun jauh, Maka semakin tampaklah kejengkelan mereka terhadap kaum muslimin. Bahkan yang paling keji, yang paling benci pemimpin mereka yang bernama Kaab bin Al Ashrab yang kelak kita akan sebutkan bagaimana kisah pembunuhannya, eksekusi Kaab bin Al Ashrab atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus menerus mereka mengulang kaum muslimin. kabin bin Ashraf, Menyiapkan syair-syair yang mencerca perempuan-perempuan kaum muslimin. Rasulullah. Menjelai-jelaihkan mereka. Mengungkapkan aib mereka. Aurat mereka. Dan itu adalah merupakan celah dalam masyarakat. Kalau mereka ingin membuat panas suatu suku. Mereka akan sebutkan perempuan-perempuan mereka. Mereka akan hinakan perempuan-perempuan suku tersebut. Sehingga akan muncullah kebencian. Dan akan berkecabat peperangan. Dan ada tiga suku Orang-orang Yahudi Yang paling dekat tinggalnya dengan kaum muslimin Yahudi Bani Qainuqa Yang kita akan ceritakan sekarang ini Bagaimana peristiwa peperangan Rasulullah terhadap Yahudi Bani Qainuqa Mereka tinggal dalam kota Madinah Mereka Adalah para Pedagang Sebagian mereka bekerja sebagai pandai besi, membuat besi, membuat berbagai macam perkakas, perkakas rumah tangga, tempayan-tempayan, cangkir-cangkir minuman, ya, membuat pakaian, mencelup pakaian, karena banyak mereka yang menguasai pasar-pasar di Madinah, maka mereka kuat ekonominya, apalagi ketika sebagian mereka menguasai teknik untuk membuat. Persenjataan Mereka banyak telah siapkan senjata-senjata Maka Setiap mereka telah menyiapkan persenjataan Untuk meraih kaum muslimin Jika suatu situasi memungkinkan memungkinkan Mereka telah siapkan 700 personil 700 orang Untuk memerangi kaum muslimin Jika telah datang waktu yang tepat dan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa adalah yang paling berani dibandingkan Yahudi-Yahudi lainnya. Dan mereka-lah yang pertama kali mengingkari kesepakatan janji mereka damai dengan kaum Muslimin. Maka kita ceritakan tadi, mereka terus-menerus mencerca kaum Muslimin, mencela. Sampai-sampai Rasulullah datang kepada mereka berkata, "Ya, Maasyarah Yahud, Aslimu." Qabla an yusibakum mitlama asabah Qurayshan. Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah berkata mereka, wahai orang-orang yang Islamlah kalian. Sebelum kalian ditimpa bencana yang telah menimpa orang sebelum kalian, yani orang-orang Quraisy. Subhanallah. Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, la yaqrannaka min nafsik Annaka kqatarta Nafaran min Qurayshin. Wahai oh ya Muhammad, engkau jangan bangga telah mengalahkan orang Quraisy. Kan wa'gmaran, Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pandai berperang. Mereka itu pengecut. Jangan kau bangga mengalahkan orang-orang Quraisy. Innaka law qataltana, la'arafta anna nahnu an-nas. Dengan bangganya mereka berkata, dengan sombongnya Muhammad. Ketika disuruh Islam, Al Rasulullah, Masuk Islam kalian jangan sampai tertimpa keadaan musibah sebagaimana orang Quraisy. Apa jawaban mereka? Wahai Muhammad, jangan kau bangga telah berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy. Orang, -orang Quraisy, orang-orang yang pengecut, yang tidak tahu berperang, kalaulah engkau menghadapi kami, engkau akan tahu kamilah manusia, kata mereka. Kalau kau berhadapan dengan kami, Muhammad, barulah engkau tahu siapa kami. Dengan sombongnya orang-orang Yahudi menantang Rasulullah Sallallahu apa kata mereka? Wa engkau tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang seperti kami keberaniannya, kehebatannya." Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surah Imran 12 dan 13. katakan kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad kalian akan dikalahkan watuh syaruna ila jahannam akan digiring ke neraka jahannam Wabi biisal dan itulah sebaik itulah sejela jela tempat wa kanya lakum ayatan fi fi aythain iltaqata bukankah telah ada pada kedua uh, uh, ada bukankah telah ada pada kali suatu tanda besar ketika dua pasukan yang bertempur fi atun tuqatidu fi Wa Satu kelompok berperang dengan Allah yang lain kafir Orang-orang kafir melihat orang-orang Islam Dua kali lebih banyak daripada jumlah sebenarnya Daripada jumlah mereka Dan Allah akan memperkuat, memperkokoh Siapa-siapa yang dia inginkan daripada hambanya Inna fi thalika li'ibratan lil dan itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang mau melihat. Maka dengan pernyataan ini menunjukkan memang orang-orang Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa telah memperlemper maklumkan perang terhadap Islam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantang Rasulullah, tapi Rasulullah masih tahan marah karena kemaslahatan yang dilihat. Masih bersabar. Dan masih menunggu apa yang akan mereka perbuat selanjutnya. Ada pun orang-orang Yahudi Bani ini melihat Rasulullah diam, semakin bertambah-tambah melunjak. Semakin berani mereka melecehkan kaum Muslimin, menyebarkan berbagai macam isu-isu yang tidak benar, fitnah, provokasi, ibnu Hisham. Menyairkan. Bagaimana Sebab terjadinya Peperangan terhadap Bani Kainuqa Ada seorang wanita Dari kaum muslimin Datang ke pasar Yahudi Bani Kainuqa Untuk Suatu hajatnya Kepentingannya berjual beli Dia jual suatu barang miliknya Di pasar Yahudi Bani Maka dia duduk Di tempat Salah satu stand daripada Orang-orang Yahudi Maka orang-orang Yahudi ini melecehkan dia Mereka berolah-olah perempuan ini Mereka minta supaya perempuan ini membuka wajahnya Tapi dia tolak Subhanallah Lihatlah bagaimana Perempuan-perempuan sahabat Rasulullah Menjaga auratnya Menjaga kemaluannya ya. Wajah mereka Enggak mau mereka buka Lihatlah perempuan-perempuan kaum muslimat Yang Mereka jauh daripada Islam Dalam berpakaian Membuka auratnya Tanpa rasa malu tercabut fitrah Fitrahnya mempertentukan auranya kepada orang-orang asing oleh Yehde Subhanallah, bencana musibah ketika kaum muslimat meniru orang-orang kufar dalam berpakaian. Tanpa rasa malu menampakkan ponggong, punggungnya, bokongnya oleh Yehde dan seterusnya. Yallah, eh, para sahabat Rasulullah, mereka enggan, mereka menjaga. Kehormatan mereka, subhanallah. Ciri-ciri kiamat akan munculnya perempuan-perempuan yang telanjang, kata Rasulullah. Sallallahu salam. Berpakaian tapi telanjangnya, pakaiannya bukan untuk menutup. Pakaiannya bukan untuk menutupi aurat. Pakaian yang tipis dan transparan yang membentuk, yang terbuka sana sini. Wallahualam. Maka ketika perempuan yang menolak, dia dikerjai datanglah penjual ini as, as ini dalam bahasa ini. tukang celup pakaian yang membuat warna pakaian dia datang dia pelan-pelan dari arah belakang dia ikat pakaian perempuan ini ya. pakaian bawahnya roknya dia ikat dia ikatkan ke punggungnya sementara perempuan lengah, lalai dia nggak tahu, dikerjai ketika perempuan bangun dari duduknya maka terangkatlah pakaiannya terlihatlah auratnya walaikannya maka seketika dia menjerit dan orang-orang itu tertawa-tawa melihat kejadian ini maka salah seorang kaum muslimin yang melihat saudarinya Dihinakan Dilecehkan oleh orang-orang Yahudi Dia datang seketika dia bunuh pelaku ini Maka beramai-ramai orang Yahudi Mengroyoknya dan menghabisi laki-laki ini Allahu Akbar Subhanallah Lihatlah ikhwan rahimakumullah. Bagaimana seorang muslim Yang tidak ingin saudarinya dilecehkan dia mau mati, dia bayar mahal nyawanya dia serahkan untuk menjaga kehormatan saudarinya. Adapun sekarang berapa banyak ada youth laki-laki yang tidak pernah sama sekali bergeming hatinya melihat anaknya, istrinya, kakaknya, ibunya, bibinya membuka urat. Subhanallah Bagaimana mereka dibandingkan dengan orang Muslim ini? Nyawanya dia korbankan, ini enggak Di bawah kekuasaannya Di bawah kekuasaannya Anaknya, istrinya Tidak dia indahkan ketika membuka aurat, Berpakaian tidak Islam Maka ber berkata Rasulullah Tidak akan masuk Islam Laki-laki yang dayut Apa itu dayut? Yang tidak punya rasa cemburu kepada mahramnya. Maka terbunuh laki-laki tersebut. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka datanglah orang-orang Islam. Terjadilah antara mereka pertikaian. Maka hilanglah kesabaran Rasulullah SAW. Dia kumpulkan seluruh sabar-sabarnya. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menuju benteng Yahudi bani Qainuqa dan orang Yahudi adalah umat yang paling pengecut. Kalaulah mereka berperang, hanya berani dari balik benteng. Allah <coughs> katakan, Orang-orang Yahudi tidak akan berani berperang secara perang tanding pada bandingan kalian kecuali dari balik benteng dari balik tembok ini orang-orang Yahudi pengecut maka Rasulullah perintahkan Abu Lubaba bin Abdul Munzir untuk menggantikan posisi Rasulullah di Madinah. Rasulullah berikan ketika itu bendera panji yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Mutalib berangkatlah Rasulullah menuju Bani Qainulqa. Seketika mereka melihat kaum muslimin datang berbondong-bondong, mereka bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka. Maka mereka dikepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada hari Sabtu. Pada bulan Syawal. 15 Syawal tahun kedua Hijriah. Kemudian pengepungan ini berlarut sehingga memakan waktu 15 malam sampai bulan Zulhijjah sampai bulan Zulkadar dari Syawal sampai ke Zulkadar setelah 15 malam Allah buat gentar musuh-musuh Islam Allah buat rasa takut di hati orang-orang Yahudi Bani Qaynuqa. Maka seketika mereka menyerah siap pasrah menunggu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi apa yang Rasulullah akan putuskan terhadap nyawa mereka darah mereka istri-istri dan anak-anak mereka Allahu Akbar 15 hari digebong baru mereka menyerah habis semua perbekalan Nah, berani lagi mereka keluar benteng Mereka pun menyerah Menyerah kepada kaum muslimin Lihatlah Bagaimana Muslim Islam Walaupun mereka berbeda-beda Tetapi untuk Islam Mereka bersatu Abdullah bin Ubay bin Salul Orang munafik Pimpinan orang munafik Yang pura-pura masih Islam Yang baru Islam ketika selesai perang badar Islamnya baru setelah perang Badar, Ramadan atau Syawal saja, ya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemunafikannya, dia paksa Rasulullah agar memaafkan mereka tidak dibunuh. Dia berkata ya Muhammad, fi mawali wahai Muhammad, berbuat baik langgau terhadap. Orang-orang Yahudi ini, maulah, maulah, yang dahulu mereka adalah penolong-penolongku, dan dahulu kala orang-orang Bani Yahudi Bani adalah sekutu bagi suku Khazraj yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Maka Rasulullah diam, tidak memberikan komentar. Kembali dia ulang-ulangi, dia paksa Rasulullah. Rasulullah berpaling meninggalkannya, dia datangi Rasulullah. Sampai-sampai dia masukkan tangannya ke dalam baju besi Rasulullah, dia paksa begini. Dia masukkan ke dalam kantong baju besi Rasulullah, tangannya enggak dia lepaskan. Berkata Rasulullah, lepaskan, lepaskan tanganmu. <tuh> Tapi berkata orang munafik ini, tidak demi Allah, tidak aku lepaskan tanganku ini sampai. Enggak beri keputusan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Maafkan mereka. Jangan dibunuh. Apa kata dia? Wahai Muhammad. Coba kau perhatikan. Mereka 400 orang. Tanpa. Dengan perlengkapan baju besi. 300 lainnya dengan perlengkapan baju besi. Mereka inilah yang dahulu kala melindungi aku daripada. Orang-orang Romawi yang maupun persia. Dalam satu hari ini kau akan bunuh mereka semua, ya? Aku tidak setuju dengan tindakanmu. Itu kata Abdullah bin Ubay. Dia bela 400 orang dan 300 orang dan 200 orang ini semua dahulu kala mereka membela ku untuk di, agar tidak diperangi oleh orang-orang Persia maupun ya Satu hari ini kau akan habisi nyawa mereka semua, wahai Muhammad. Dia paksa Rasulullah. Karena Rasulullah melihat di sana ada kemalasatan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan keputusan agar semua orang-orang Yahudi bani Koinoka berangkat tinggal kota Madinah, ya, dan tidak membawa harta mereka. Maka berangkatlah Yahudi bani Qainuka. kebanyakan mereka berangkat ke Syam. Dan banyak sekali antara mereka yang mati Di dalam perjalanan mereka Hijrah menuju Syam Maka Rasulullah mengambil alih harta mereka Dan Rasulullah bagikan kepada Kaum muslimin Dengan hal ini Maka telah terusirlah Yahudi Bani Qainuqa Dari kota Madinah Tinggal dua Yahudi lagi kelak Nadir Madinah ya. Nadir dan Bani Quraidah Itu yang dekat Madinah Nanti ada lagi di Khaybar Subhanallah Musuh-musuh Islam Mereka saling tolong menolong untuk Menghabisi kaum muslimin Ikhwani <hiti> rahminallahu wa iyaikum Demikianlah Sirah Perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari beliau Dia akan menjadi Nabi Sampai perang Badar dan insyaAllah Taala kita akan lanjutkan Syirah beliau ini di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, memberikan kepada kita keistiqomah dalam beragama, Dan kita rela dan siap berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. أقول قول هذا وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين